0: «Авторазборки».
1: Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас здесь в гостях Вячеслав Илсаков, первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», и мы обсуждаем текущие автомобильные проблемы. За эту неделю было несколько новостей, как я уже сказал. Мы обсудили плохую новость, а теперь давайте обсудим новость, которая дает некие надежды, свет в конце тоннеля, что называется. Появилась информация, что, возможно, отменят так называемый «сухой закон» для автомобилистов и вернут те самые мизерные, на самом деле, доли промили, допустимые, содержание которых допустимо в крови. Отменено это было совершенно недавно, и вот сейчас заговорили о том, чтобы вернуть эту норму, поскольку алкоголь в крови человека может содержаться, ну, организм человека таков, он сам вырабатывает алкоголь, а права-то можно отобрать за это. И насколько я понимаю, автор идеи был были вы как раз, да? И да,
0: что, там СМИ сообщили о том, что это инициатива Игоря Ивановича Шувалова и даже Владимира Ивановича Путина спешу разочаровать и внести ясность в этот вопрос. Уже неоднократно говорил журналистам в этом, что инициатива моя, я ее озвучил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Игорь Иванович Шувалов выслушал это спокойно. Он отнюдь не выдвигал эту инициативу, но и не возражал. Он сказал, что надо посмотреть европейский опыт, что надо придерживаться принципа на наказание, ужесточение наказания за вообще пьянку за рулем. И я, кстати, uh -huh. тоже сказал, поддержав его, что я за то, чтобы ужесточить и значительно ужесточить ответственность за пьянку за рулем – тем более за неоднократные случаи пьянки за рулем, когда человек уже наказан, снова садится за руль, уже будучи лишенным прав, а есть люди, которые не имеют водительского удостоверения и пьяными садятся за руль, в настоящее время это карается административным арестом до 15 суток и отнюдь не пугает людей, которые продолжают садиться пьяными за руль. Поэтому я думаю, что здесь необходимо предусмотреть вплоть до конфискации транспортного средства и вплоть до уголовной ответственности, потому что эти люди представляют опасность общественную опасность для всех участников дорожного движения. Но вместе с этим сказал... Лосаков, да, необходимо вернуть 0,3 промили, хотя бы 0,2 промили, угу. потому что это не есть разрешение понятно. немножко выпить и сесть за руль. Вот вам понятно, некоторым вашим коллегам непонятно. Они стали говорить, что отменяется сухой закон, и Госдума собирается разрешить выпить за рулем. Не разрешить Дума никогда выпить за рулем. Возвращение промили это не а, разрешение выпить. Я хочу обратить внимание для всех наших уважаемых радиослушателей, что это есть инструментарий дифференциации, определения трезвого и пьяного водителя. У нас сейчас получается парадоксальная ситуация. Если человек пострадал в ДТП или погиб, у него берут кровь. И в том случае, если у него алкоголь в крови более 0,5 промилле, он признается пьяным. А если менее 0,5, он признается трезвым. Почему же у нас так, такие двойные стандарты для живых и для пострадавших и погибших? Поэтому я же не говорю о уравнивании значит, под 0,5 промилле. но хотя бы верните 0,3-0,2 промили. Поэтому мы говорим о том, чтобы не наказывали невиновных. Тех, кто не садится за руль, выпив, а наказывали тех, кто пьет неоднократно садится за руль, будучи даже наказанным, вот их надо наказывать по всей строгости, даже строже, чем те нормы, которые существуют на сегодняшний угу. день, так полагаю. Это ровно
1: об этом Новость разговор. хорошая, но хорошая со звездочкой. А теперь я сноску скажу. Представитель секретариата первого вице-премьера Игорь Шувалова, отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет рассмотрен вопрос в правительстве о возвращении допустимых промилле алкоголя в крови водителя, что в правительстве этот вопрос не обсуждается. Более того, на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения 13 февраля, да, о котором вы рассказываете, первым вице-премьером было поручено рассмотреть меры по усточению наказания за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде. То есть, в правительстве пока этот вопрос не равен. выслушали вас, но секретариат,
0: секретариат Игоря Ивановича Шувала вынужден был сделать это разъяснение, поскольку эту инициативу приписали ему. Естественно, поскольку этот вопрос не обсуждается, Обсуждён, у него, может быть, свое мнение противоположное, а может быть такое. Он, во всяком случае, о том, что он за возвращение, не высказался так, так же, как не высказался да, против. Более того, эти, эти решения принимает не правительство. Эти, эти решения принимает высший законодательный орган страны, а именно Государственная Дума, поскольку вопрос касается федерального закона. Поэтому правительство может и не обсуждать эту тему. Я думаю, что обсудит ее депутатский корпус. Могу сказать, что при нашем комитете создаются рабочие Группа, которую я возглавлю как первый зампред комитета, при всем уважении к правительству и лично к Игорю Ивановичу Шувалову законодатели имеют право ввести новую, новую норму закона, да, реализовать любые законодательные инициативы, которые будут одобрены большинством, ну в данном случае фракция Единоразинской. В
1: общем, вы намерены оформить свое идею я, в виде я хочу сказать, что или Есть что?
0: рабочие группы, есть экспертный совет. Мы пригласим, в том числе и журналистов, пишущих на эти темы, мы пригласим медиков, наркологов, мы выслушаем профессиональные экспертные сообщества, Общество. Мы обсудим эту тему с, гражданскими, с гражданским обществом, с общественными организациями. И я думаю, что мы придем все таки к правильному выводу о том, что двойных стандартов не должно быть, что пить за рулем нельзя, но мы не, мы не имеем права наказывать людей, которые не пили. Пили за день, за два, да, отмечали день рождения. Пить за рулем нельзя, это совершенно... Вопрос
1: открытый. назревает, а когда принимали этот документ, о чем думали -то? Я понимаю, что тогда вас еще не было в Думе, но вы туда ходили, как вы выразились, каждый Нет, день. Нет,
0: секундочку, я не присутствовал на состоянии Госдумы. Туда Но никого вы... не пускают. Мало ли что я ходил. Вы там я вообще не занимался наверное,
1: с О чем думали, когда принимали. Ну, это
0: сложно сказать, о чем думали, тем не менее, проголосовали. Ну, сейчас что же говорить об ушедших? Идут перемены, идет демократизация. Общем, так быстро, идет обновление.
1: буквально за несколько месяцев все переменилось. Но
0: я же ровно об этом говорил, что идет обновление, в том числе и фракции, пришли новые свежие люди, в том числе и беспартийные. И мы ставим перед нашими коллегами по Думе новые вопросы. Поставим этот вопрос, обсудим, придем к единому мнению. И я думаю, что я готов такую законодательную инициативу эту идею оформить в виде законодательной инициативы. Готов, но после всенародного широкого обсуждения, потому что вопрос касается многих и многих, это... До
1: выборов не успеете?
0: Важная предвыборная тема, кстати Нет, говоря. ну до выборов, там уже у нас график забит более... До выборов, точнее, даже после выборов проходит, к первому чтению принят мой законопроект так? по поводу выезда на встречный это курс тоже очень важно. Да. Я предлагаю за выезд, первый выезд на пол встречного движения наказывать штрафом четыре тысячи рублей. Если человек делает это повторно, тогда лишать его прав. Сейчас безальтернативное лишение прав. В любом случае вы не видели разметку, она занесена снегом, или она стерта, так далее, пустое шоссе, или вы выехали там на шоссе, где достаточно интенсивные движения, в любом случае вас лишают прав. Если вы вас фиксировали неоднократно с помощью системы автоматической фото то, конечно, надо это учитывать, если вы в ручном режиме попались в первый раз, то уже не белые, пушистые, вы будете лишены права. А если вы действительно первый раз выехали на встречку, вас оштрафует. Это пятнадцать часть 4 КОАПа, пятнадцать часть 4, есть статья 12.16 часть 3. Это въезд под кирпич, въезд на улицу на стороннем движении. Там как раз альтернатива, или пять тысяч, или лишение. Я предлагаю здесь на первый раз только штраф, а на второй раз лишение. И в дальнейшем мы оградим достаточно большую группу людей, законопослушных, вменяемых, адекватных адекватных, которые оказались в этой, в этой ситуации по ряду причин. Кстати, об этом говорит разъяснение Верховного Суда, что если, значит, обгон не через сплошное, а заканчивается через сплошную, да, то судам надо рассматривать по своему на Но это все кто будет рассматривать? Вот кто будет вопрос хороший. Да, Мой законопроект ставит точки над «и». Первый раз штраф, второй раз лишение. Кстати, один из судей, который узнал о моей законодательной инициативе, готов был рассылывать всех присутствующих, потому что он сказал, «Гоже, с нас такой объем работы снимут». И мы будем совершенно четко знать, что если это повторное нарушение, лишение прав, все, никаких вопросов. Даже никаких если
1: форм. речь идет о разметке, когда человек начал обгон, когда разметка еще это разрешала и закончил, когда уже было спора. В любом случае, если закон
0: будет принят, то... первый раз? Да, раз. Будь внимательнее все. Я а думаю, что это справедливо, вполне справедливо. А на какой стадии эта
1: идея находится? Нет,
0: это не идея, это законопроект, который мной официально внесен, советом Думы он принят, и первое чтение назначено на март месяц.
1: И угу. еще одну тему, я надеюсь, мы успеем затронуть, прозвучало предложение наказывать чиновников за предъявление остановившим и да. прошу коротко. прощения, тоже это мое предложение. Там же в рамках бесспорна. заседания это этой комиссии я хотел сейчас сказать следующим предложением. Это. Ваша. Это ваша идея. А, объясните, как реализовать эту инициативу. Ну понятно, это... чиновник может сказать не удостоверение, а визиточку. Нет, не, пока, Нет, пока далее, это идея. Но визиточки
0: силовики не показывают, не показывают Но, как Если сивые. закон будет
1: запрещать, будут... Если понятно? закон.
0: Нам подумаем, как это с точки зрения технической, юридической сделать. Но такая идея нашла понимание. Потому что гаишников все это... Такие люди, которые принадлежат к силовым ведомствам, пытаются оказать на них давление моральное, как минимум, рассматривать любое предъявление удостоверения, угу. значит, попытку ухода от административной ответственности, как злоупотребление служебным положением. Понимаете? То так. есть, если человек показывает, что он из МВД, из ФСБ, воспринимать это именно так, никак иначе. Я думаю, что это пыл у многих остудит, потому что инспектору очень сложно, честному инспектору, а таковые есть, конечно, уверяю вас, их большинство, сложно выполнять свой служебный долг, когда на тебя оказывается давление, когда тебя могут... Так я же говорю, давление можно оказывать и визиткой. Нет, ну, своей, ну визиткой, понимаете,
1: нет. можно очень легко уйти от этого. Предъявление
0: любых... Да, хорошо, я сформулирую это в законопроекте. Предъявление любых... Документов, а визитка не это не документ, документ. Нет, не относящихся, нет, не относящихся документам, требуемым в соответствии с правилами дорожного движения. Он должен, у вас должно быть свидетельство о
1: регистрации uh
0: -huh. и водительское удостоверение, Полис ОСАГО. Все. Никаких других uh -huh. документов вы предъявляете. Вот тогда
1: это уже Вот интереснее. и все, да.
0: Поэтому, но ну, это предложение. Но я хотел бы у нас мало времени рассказать еще об одном предложении, Давайте. которое постараюсь реализовать. Это а, отмена а, участия ГАИ в оформлении ДТП. То есть мелкие ДТП в городах, которые, как правило, мелкие бывают. Да, с небольшим ущербом, они сейчас могут оформляться в соответствии с е, так называемым европротоколом. То есть, если ущерб до 25 тысяч, если пострадал две машины, пострадало только железо, нет жертв, да, нет пострадавших, то можно убрать машины с дороги, оформить, заполнить там соответствующие бланки и обращаться в страховые компании. К сожалению, только несколько процентов... Ну, тоже боятся, 5, правильно? 5 процентов да. боятся не уложиться да. в эту сумму. Сейчас эта сумма будет пойти до, до 50, 000, 50 тысяч, но я предлагаю кардинальным образом решать вне зависимости от суммы ущерба, она вообще не должна определяться ни на глазок, никак, если вы столкнулись, кто-то кому-то разбил фару, там помял крыло, отцарапал там бампер, из-за этого огромное количество людей испытывает стресс, теряет время, стоит пробки, в пробках, да, пробки. Да. значит, сфотографировали, у многих видеорегистраторы, убрали машину в сторону, вызвали страховую компанию, проинформировали ее. и пусть это будет головной болью страховых компаний. То есть и просто лимит убрать? Да, поскольку лимит убрать, поскольку понятно. это относится к гражданско правовым отношениям. Причем здесь государство, причем здесь ГАИ. Не надо ждать гаишников по 6-8 часов, они в мыле бегают во время снегопада, дождя оформляют эти аварии, не успевают физически. Их вообще надо освободить от этой несвойственной функции.
1: Понятно. Но мы свой лимит времени, к сожалению, не можем убрать. При всем уважении к вам и интересу к этой теме, с теми спасибо вам большое. У нас в студии был депутат Госдумы, первый зампред комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков.
0: «Авторазборки».